0: Bienvenidos. Esto es Emprende Rock. Conversaciones interesantes con emprendedores empedernidos.
1: Ella, fundó hace cinco años, lo que al día de hoy es una empresa que está presente a nivel nacional, supliendo nada más ni nada menos que una solución de suma importancia en los tiempos que vivimos. Hablamos de Coned, una EdTech de triple impacto que brinda soluciones tecnológicas integrales para el ecosistema educativo. Ella es Gisela Aielo, su CEO. Bienvenida Gisela, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, muchas gracias
1: por la invitación, un placer estar acá. Oh, un placer para, para mí, poder charlar con vos. Bueno, Gisela, contame, antes de Conet venías ya en el rubro, casi antes de, de meterte en este nada, mundo...
0: Creo. Nada, <risa> Nada, para nada me recibí de licenciado en Administración de Empresas, con lo cual, gracias, eh, digamos, al título es bastante amplio y te permite enfocarte para distintas áreas. Me gustaba mucho lo que era recursos humanos, pero de repente dio un salto <risa> la vida y bueno, se me puso eh, lo que es la tecnología. Y esto comienza a raíz de que eh, tenía mucho vínculo con una institución educativa, a la cual yo iba, mi papá formaba parte, y me comentaba algunas problemáticas que surgían en relación a la familia, los padres separados, los chicos cada vez con más libertades y, y bueno, menos restricciones, entonces, por ejemplo, la facilitación de la firma eh, o que los padres no se enteraban de las comunicaciones. Entonces dije, no puede ser que no haya yo que uso la compu para todo, y sí. que todo lo sistematizo, y bueno, eh, digo, no puede ser que no haya una interacción, porque claro, para cada problema, o iban al colegio, o llamaban por teléfono, con lo cual también es una pérdida de tiempo para eh, preceptores, directivos, y dije, tiene que haber un sistema, así que me puse a investigar, y en función de eso, me conecto con Mariano, que es mi actual socio, Mariano Rodríguez, él se ha trabajado en una institución educativa, él es docente licenciado en Ciencias de la Educación, con lo cual tenía la formación pedagógica, que era lo que a mí me faltaba. Yo tenía la pata comercial, la venda, me gustaba mucho eso. Claro, faltaba la,
1: la otra pata del, del
0: el, claro. Entonces, eh, bueno, ahí Mariano me dice, pero además hay un sistema que a su vez lo que puedes hacer es mandar la tarea. Es decir, que si el nene falta, no hace falta que entre los padres se comuniquen y le pida, ¿viste? ¿te acordás? En su momento me acuerdo que tenía que ir a buscar las hojas, fotocopiarlas, llevarlas a mi casa, pasarlas. Sí, sí. Realmente. Ahora es más bien y le digo, no te puedo creer. Así que, y ahí entré y me enloquecí en ese mundo. Y dije, me claro. gusta. quiero esto
1: De algo simple que vos tenías en... O sea, suplir una, una necesidad un poquito más básica, lograste algo más integral, básicamente.
0: Exacto. Descubrí Bien. todo un mundo que pensaba que no existía. En realidad, mi objetivo era meramente comunicacional y me di cuenta que era algo más pedagógico también.
1: Claro. Eh, con respecto a la inversión inicial... Eh, ahorros propios, Free Family, inversión externa, ¿por qué lado, eh, sin ahondar en detalles de cuánto precisamente, pero sí, ¿por qué lado vino esa inversión inicial que tuvieron que afrontar para darle?
0: Bueno, mesión? fue eh, inicial, digamos, la inversión inicial fue propia y de familia. ¿Por qué? Y es algo con lo que lucho siempre eh, en las distintas asociaciones a las cuales pertenezco. Es como con el primer trabajo. Vos vas y, bueno, ¿y qué experiencia tenés? Y no tengo experiencia. Bueno, lo mismo con el financiamiento. Muchas veces te decían, bueno, ¿y qué, qué documentación tenés para traerme? Ve, nada, o sea, recién tengo una idea. Claro,
1: claro, claro, está igual.
0: Era, era mucha burocracia en, en cuanto eh, que solamente era una idea, no tenía nada. Entonces, bueno, lucho mucho por eso, que hay un montón de emprendedores con buenas ideas eh, que realmente son muy potables y que, es decir, obviamente es difícil, pero no voy a prestar yo dinero a la gente porque sí, ¿no? Pero, no,
1: obviamente, pero para tener la validación se piden cosas que, que no están al alcance hoy por hoy y es como que no dan los números ahí para, para cerrar eso. Eh, CONED, ¿qué significa CONED?
0: Conexión Educativa.
1: ¿Ustedes abarcan desde lo que es primaria a universidades e instituciones, puede ser, últimamente?
0: Mira, en realidad, al principio iniciamos con lo que es eh, colegios de nivel inicial a secundario. Luego se empezó a abrir un poco eh, la demanda en lo que es institutos terciarios. ¿Por qué sucede esto? Porque no tenían ni los secundarios ni los terciarios, eh, gente o un equipo que esté formado en el área, y tenían la posibilidad económica de tener a alguien ocho horas en un área eh, sin sentido, entonces tercerizaban el servicio. Luego se empezó a abrir universidades en lo que es las auditorías o ideas innovadoras que el equipo no tenía por estar en la vorágine del día a día solucionando problemas, así que abarcamos eso y... Eh, el año pasado se dio, por casualidad de la vida, también eh, nosotros tenemos una plataforma demo que es conedvirtual.com, barra Plataforma, donde mostramos eh, a los clientes potenciales de qué se trata. Un par de docentes conocidos empezaron a decir si le alquilaba las aulas. Así que ahora hacemos alquiler de aulas también por un mes, por una semana o por dos horas. Claro. A docentes particulares, eh, ya sea de idiomas o de alguna materia en particular, o profesionales independientes, por ejemplo, tenemos un arquitecto que da una capacitación sobre una herramienta y aprovecha la plataforma.
1: Buenísimo, buenísimo. O oh, cómo Así surge ¿no?
0: como...
1: la expansión eh, por los lugares que por ahí a veces menos te esperás. Porque, o sea, eh, en ningún momento, creo, ¿no? Por ahí antes te imaginaste eh, esta vertical de lo que es el, el negocio, ¿no? Entrando por ahí ya lo que es el año pasado y los cambios que tuvimos el año pasado y cómo nos pegó un cachetazo a todos eh, la pandemia. Más allá de que Conet eh, sea un proveedor de servicios, una solución, ¿ustedes tienen la capacidad de medir eh, en base a la cantidad de usuarios conectados por aula, digamos, o por clase, cuál es la necesidad de tecnología en las casas?
0: Sí, hay un registro de la última conexión, de si estuvo presente. Depende si la actividad es sincrónica o asincrónica. Por ejemplo, una videollamada, bueno, nosotros podemos estipular más o menos de totalidad del curso cuántos se conectaron. Entonces, a raíz de eso, ¿qué empezó a surgir? Bueno, armar un cronograma, porque quizás hay un solo dispositivo en la familia y hay tres, dos o tres, cuatro hijos. Entonces, bueno, que el colegio cada nivel pueda tener un cronograma estipulado y que no se conecten entre sí. Que no sean reuniones en simultáneo, o sea que si no el chico se va a no, perder, digamos, no, pues. esa parte de la semipresencialidad, es decir, de estar con los compañeros, verlo. Eh, entonces, bueno, eso, la planificación es fundamental en Bien. ese sentido. Y después en lo que es la acti las actividades asincrónicas, es decir, que no se necesita que estemos en el mismo día y en el mismo horario, eh, sí, pueden. pueden sentir en cualquier momento, es más, ahí, ahí empezamos a ver que hay un montón de jóvenes, por ejemplo en secundaria, que a las 3 de la mañana responden se ve que con todo esto que les, les ha cambiado el horario bueno, responden en el foro, mandan a la tarea a las 12, 1, 2, 3 de la mañana eh, hay otras familias que quizás están más organizadas porque los papás eh, trabajan a la mañana, entonces están en la casa y responden de 9 a 1 están en línea, entonces hacen la tarea o le preguntan a la maestra
1: claro, eh... Se ha hablado esto de cuánto ha afectado la pandemia, eh, la nueva normalidad, a los chicos más pequeños. Porque si bien un grande puede buscar los medios para conectarse y terminar cursando, quizás un pequeño de primaria, no. ¿Notás esta falta de tecnología en las casas? ¿Se puede notar? O sea, eh, vos tendrás buena comunicación constante ¿no? con directivos de diferentes instituciones. ¿Qué tan grave puede ser este problema?
0: Es, lamentablemente es grave y se ve cada situación que te parte el alma, que tenés ganas de llevarle tu dispositivo y que hagan ahí. Eh, hay niños, nada, hay chicos de, de, de todas las clases sociales eh, La verdad que nuestros clientes son en un amplio rango y no solo en Mar del Plata sino en otras provincias y se ven realidades muy distintas en las cuales tienen que afrontar situaciones en las que no tienen... Ningún tipo de dispositivo, no tiene conexión a internet, eh, o el dispositivo no aguanta para poder hacer la tarea. Así, así que es, es grave la situación. Eh, digamos, hoy eh, lo que se está intentando, y de acuerdo a informes, justo ayer leía un informe a nivel mundial que decía la pérdida económica de estos jóvenes de acá por, por el contenido que han perdido, de acá a unos años, cuando tengan que salir a buscar trabajo, ese contenido no lo van a tener, porque hay etapas clave en la vida que han perdido eh, ese conocimiento. Eh, entonces, bueno, realmente claro. hoy se ve esa pérdida y de acá a 10, 15 años eh, también... Se, se va a va sentir. A ver. Claro,
1: va a repercutir, o sea, si bien por ahí el año que viene, Dios quiera, eh, todo esto se soluciona y volvamos a la normalidad va a tener cierta repercusión que por ahí nosotros no la vamos a notar, pero sí otros. ¿Cómo recibe la pandemia Coned? Estaban... Obviamente nadie estaba preparado, ¿no? Eso es, se descarta, pero ustedes son digitales. ¿Qué tanto afecta la pandemia a Coned?
0: Un caos, <ríe> porque fue pensar y repensar estrategias porque, claro, obviamente, el colegio te dice, a ustedes se dedican a tecnología, recomendame cosas. Pero, claro, nosotros no estábamos preparados para una pandemia. Eh, así que fue trabajar a, a cualquier hora, esa fue la verdad. Pero eh, armando las burbujas, este año, ¿no? El año pasado, bueno, un caos, sí, sin nombrarlo, en, todos en línea. Fue mucho el error de decir, eh, bueno, entran a las 8 a la escuela. Bueno, a las 8 todos tienen que estar en la virtualidad. Y no, no significa, a ver, eh, la virtualidad implica que cada uno tenga sus tiempos su modo de aprendizaje. Había nenes que se veía que veían cinco veces al día el video que le había subido la docente, se ve que no lo habían entendido, entonces cada uno tiene su momento de aprendizaje, eh, su eureka, entonces no, no para todos va a ser, yo me acuerdo que me costaba muchísimo a las 7.45 de la mañana prestar atención, no era lo mismo a las 11 que a las 3 de la tarde, lo mismo en la virtualidad, eh, así que bueno, a nosotros nos agarró con bastante trabajo por suerte, con bastantes eh, inquietudes y también lo que nos gustó fue que nos desafiaron a más, es decir, bueno, ahora ya está, sabemos estas herramientas, bueno, queremos aprender más, es decir, generar contenido, había mucho en la web pero también muchos docentes que se pusieron detrás de la cámara y empezaron a crear su propio contenido y comprar micrófonos y contaban esto dentro de las posibilidades que existían, ¿no? Eh, e hicieron de la virtualidad un bueno, mundo increíble.
1: Genial. ¿cómo? Salen algunas cosas que tenemos ¿no? dentro que ni sabíamos hasta que sucede algo increíblemente mundial. Eh, entonces, digamos, las instituciones estuvieron bastante complicadas para subirse a la nueva realidad y los hicieron correr a ustedes. Porque de estar en una, digamos, zona de confort, por así decirlo, o sea, trabajando tranquilos, a tener que empezar a implementar los sistemas en cada institución. ¿Se sumaron muchas instituciones para Coned?
0: Sí, por suerte, sí que llevó tiempo, porque nosotros las capacitaciones las hacemos de manera presencial, con grupos de no más de 10, donde hay uno o dos capacitadores, eh, porque no todos tienen el mismo nivel de aprendizaje, entonces no, a uno le lleva más tiempo que a otro. Siempre cuento la misma anécdota al principio, hace cinco años atrás, eh, un docente nos no, control C, control B, copiar y pegar, no lo podía creer, no lo sabía. Así que imagínate, digamos que desde esas anécdotas hasta el que ya la tiene reclara. Eh, pero bueno, falta igual todavía falta mucha capacitación los docentes hicieron maravillas dentro de las posibilidades que tenían eh, pero falta desde el nivel público y privado bajar un plan de capacitación una guía de mentoreo que se sientan escuchados eh, claro. y el colegio necesita eso es decir, buscan nosotros eh, alguien a quien llamar y decir tengo este problema por más mínimo que sea y eso es lo que nosotros brindamos. Es decir El estar atrás, ante cualquier duda, consulta, dentro de las posibilidades, siempre responder dentro de la menos de las 24 horas y resolvérselo.
1: Claro. Volviendo a esto de que me decís que, que falta eh, cierta educación en esta área. Vos eh, has estado, he visto, ¿no? Por redes, eh, has estado en congresos, seminarios afuera, eh, Perú, México, todo de Tech. ¿Cómo ves Argentina... Comparado con la región, estamos muy atrás, algún paso adelante, igual en materia de educación no y tecnología.
0: Mirá, en realidad no estamos tan mal como yo pensaba. Cuando me okay. fui dije, bueno, me voy a, a otro mundo. Y no, la verdad es que sí, se proponen en los congresos, llaman a expositores internacionales eh, que están realmente jugando en otra categoría, pero siento que en cuanto a infraestructura es decir equipar a los colegios con internet, con computadoras, capacitar a los docentes, todo eso todavía le falta. También hay países que están un poco más adelantados que otros, eh, pero realmente a todo el mercado latinoamericano le, le falta y en las universidades sí están mucho más avanzados y adelantados. Por ejemplo, lo que es México han tenido bastante ayuda, a lo que es a nivel estatal. Y las universidades privadas invierten mucho en lo que es eh, este tipo de congresos y abierto a toda la comunidad eh, con el fin de alcanzar y poder fomentar el uso de las nuevas tecnologías en la educación.
1: Qué increíble, ¿no? Porque si no me equivoco, creo que fue, corregime vos por ahí lo sabés mejor, 2017-2018 que Argentina fue el primer país en eh, aplicar programación y robótica en la educación obligatoria, hoy nos quedamos comparado con la región, eh, ¿qué es eso? Un impulso, digamos, de, de, de Argentina de decir, implementemos esto, pero después nos contraemos, o sea...
0: Y después queda, y queda solo en la idea, yo no, hoy no sabría decirte si, en qué porcentaje claro. eh, de las instituciones educativas se está aplicando, sé que en varias sí se aplica la, la robótica, pero no muchas, esa es la verdad, lo que es nivel municipal, nacional, municipal y provincial realmente nos está dando más, bueno, mucho menos ahora con la pandemia, es muy difícil, los programas de formación eh, realmente se está haciendo está bastante complicado porque lo sé, los kits de robótica y todo eh, llevan dinero, hay que quizás se reparten entre varias instituciones educativas y no llegan. Eh, o no hay personal capacitado para eso. Es decir, si vos lanzás el programa, mínimamente uno o dos años antes tenés que estar capacitando el personal para hacerlo.
1: Claro, claro. Ok. Bueno, eh, ¿qué destacás de Conet? ¿Cuál es, eh, dirías, su factor diferencial con respecto a las otras ofertas de plataformas similares?
0: mira justo, eh, yo siempre digo, la verdad es que no detecto qué, qué ventaja, y todo el mundo me dice lo mismo que lo pregunto, nosotros preguntamos en encuestas eh, anuales, y es la capacidad de atención y el soporte post-venta, por así decirlo. Eh, que uno no es que vende, listo, ya está, eh, te quedaste tranquilo, ya tenés la plataforma y ahora es difícil de, de que me cambies por otra porque, eh, digamos, llevar a toda la institución a un nuevo programa, comentarle las familias y todo, no me vas a cambiar, ya está, me quedo tranquila. Okay. Eh, no, al contrario, es toda la semana, cada dos semanas, una vez al mes llamar, preguntar si está todo bien, recomendar nuevas herramientas. Eh, es, es, es el servicio de calidad educativa postventa.
1: Estar ahí presente siempre, Exacto. no olvidarse. Eh, contame las soluciones que ustedes brindan, son a medida, tienen planes. Alguno dice quiero un módulo más, quiero un módulo menos. Eh, ¿Cómo es eso? Se adapta Exacto,
0: nos adaptamos La primera reunión generalmente es bueno, consultar cuántos alumnos tiene cuántas aulas van a hacer, si es solamente para un nivel, para el otro tenemos digamos, como un plan base que es común a todas las instituciones nosotros siempre decimos lo ideal es que lo aproveche toda la institución pero bueno, algunos empiezan por etapas así que sí, nos digamos a lo que cada institución necesite y en función de eso le armamos una propuesta eh, que sea por etapas, eh, escalonada o directamente eh, se cumple toda la intención de utilizarla. Eh, eso siempre lo hablamos con directivos, dueños, representantes legales. Eh, es algo, algo que se toma en conjunto, decisiones eh, en conjunto. Así.
1: Perfecto, qué okay, bueno. Bueno, eh, ¿qué tan amplia es la oferta de este tipo de servicios hoy? Están ustedes y. Hay otras empresas que se han volcado esto este último año viendo la oportunidad, ¿no?
0: Eh, que se hayan volcado a partir de la pandemia? No conozco, okay. eh, te voy a ser sincera, pero sí hay una competencia importante que brindan el mismo servicio que nosotros acá en lo que es Ciudad de Mar del Plata. Hay una competencia directa, en Buenos Aires hay dos muy grandes que eh, tengo que decirlo, es, decir, es la realidad que me toca, están con 15 o 20 años de experiencia en el sector eh, y trabajan muy bien, y han, han surgido eh, otras plataformas también con pocos años de experiencia, así como yo, eh, que también tienen otras propuestas, y o sea, sí, la verdad es que eh, digamos, hay mucho mercado, hoy en día solamente lo que es instituciones educativas privadas en Argentina hay de cerca de 17.000, con lo cual eh, el mercado es bastante amplio, pero bueno, sí, hay que tener en cuenta ahí que la competencia, hay competencia y puede estar creciendo, con lo cual eh, hay que estar alerta y bueno, para el mercado lo más tanto posible.
1: Tal cual. Eh, igual en este tiempo es como que esto se ha incrementado para todos, ¿no? Es decir, hoy por hoy las instituciones están obligadas a contratar este tipo de servicio. O sea, 2019, no, 2019 eh, había instituciones que... Sumaban y brindaban un canal más para, como vos decías al principio, para los padres, pasar tareas, pero ahora estamos todos obligados, eh, todos, es una manera de decir, las, las instituciones están obligadas, ¿no?, a tener que subirse a esta realidad. Eh, contame, ¿tienes, ¿tienen planes a futuro para CONED? ¿Hay nuevas proyecciones o trabajan en lo que es el presente y terminar de, de enfocarse eh, en la realidad actual?
0: No, <ríe> cuesta mucho, pero es decir, el día a día te lleva y lleva tiempo y dar de alta y capacitación y una cosa que la otra. Eh, intentamos dividir como el día o, y las semanas entre lo que es el hoy y a mediano y largo plazo. Eh, tenemos visión a futuro, estamos incorporando todo lo que es soluciones para empresas que hoy día realmente con la pandemia, es decir, oficinas van cerrados los costos bien de poder mover a toda la, la, la digamos los empleados de Buenos Aires para capacitarse o alguna otra localidad son altísimos con lo cual consideramos que eh, todos procesos, estos procesos de formación van a migrar hacia lo virtual y así que bueno estamos bastante enfocados en, en lo que es el mundo corporativo sin dejar de lado obviamente las instituciones educativas que para mí es me apasiona muchísimo eh, Me capacito para eso Así que la idea es cada vez Incorporar más cosas Hacer más alianzas con otras empresas Que tengan que ver con el sector Sin hacer lo mismo que nosotros Siempre buscamos eh, ir en ese camino
1: Claro, encontrar las verticales Teniendo ya la estructura que tienen Encontrar las demás verticales del mismo negocio Perfecto Bueno, Gise, ha sido un gusto hablar con vos
0: Igualmente
1: Quedamos por ahí para alguna próxima reunión más adelante, por ahí en otra, en otra realidad.
0: Como no, acá estoy a disposición siempre porque me encanta, me podría quedar tres horas más, así que eh, gracias por tu tiempo, las preguntas que a veces te dejan pensando eh, más cosas, así que eso está bueno.
1: Buenísimo. Abrazo, Giselle.
0: Y son de gracias. Chao, chao. Si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas para no perderte los siguientes. Visita www.clausoficial.com para más novedades. ¡Hasta el próximo encuentro!